0: Aconteceu no STJ Os fatos da Semana do Superior Tribunal de Justiça A qualquer hora e lugar
1: Olá, eu sou o Tiago Gomidi.
0: Oi, Tiago. Oi, pessoal. Eu sou Fátima Alchoa.
1: Está começando agora mais um podcast Aconteceu no STJ. Aqui você fica por dentro das principais notícias da semana do Superior Tribunal de Justiça.
0: É isso aí, Tiago. Sempre às sextas-feiras, todo mundo pode acessar onde e quando quiser o nosso resumão da semana com os fatos e decisões mais relevantes do Tribunal da Cidadania.
1: Para a gente começar, o destaque não poderia ser outro, a pandemia do novo coronavírus, que vem gerando várias demandas no Superior Tribunal de Justiça. Nesta semana, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, determinou que para receber o auxílio emergencial durante a pandemia de covid-19, será necessário estar com o CPF regularizado. O que aconteceu foi o seguinte, ó, o estado do Pará Pediu a suspensão da exigência de regulamentação do documento para que as pessoas recebessem o um auxílio emergencial de R$ reais, o que foi atendido na decisão liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Mas a União buscou o STJ. Ao suspender os efeitos da decisão provisória, o ministro João Otávio de Noronha considerou que mudar os critérios para obtenção do benefício poderia atrasar o processamento de milhões de solicitações e trazer prejuízos graves à economia e à população. O ministro observou ainda que a Receita Federal já implementou o sistema online para regularização do CPF. Assim, apenas em último caso é que haveria a necessidade de deslocamento pessoal a um posto da Receita.
0: Bom, desde o anúncio da pandemia, o STJ já editou cinco resoluções com medidas para evitar a propagação do novo coronavírus e manter os serviços em funcionamento por meio de trabalho remoto. A Resolução 9, publicada nesta semana, permite que os colegiados do Tribunal realizem em caráter excepcional sessões de julgamento por videoconferência. Também determina a retomada da contagem dos prazos processuais a partir de 4 de maio. As sessões por videoconferência devem ocorrer até 31 de maio, mas o prazo pode ser prorrogado pela presidência do STJ conforme a evolução da pandemia. E vale destacar que os advogados que queiram fazer sustentação oral ou apresentar alguma questão durante o julgamento poderão participar das videoconferências, mas devem preencher o formulário eletrônico disponível no site do STJ até 24 horas antes do dia da sessão.
1: E apesar da pandemia, vale ressaltar, viu, Fátima, o resultado dos esforços do Tribunal da Cidadania para continuar com a prestação jurisdicional diante de todo esse cenário. Em pouco mais de um mês, ou seja, de 16 de março até 19 de abril, desde a adoção do trabalho remoto para ministros e servidores como medida de contenção desse novo coronavírus, o STJ já proferiu quase 70 mil decisões e realizou 25 sessões virtuais. Anyways.
0: A ministra Laurita Vaz negou o pedido de uma aposentada para assegurar o direito de ela se locomover livremente sem o risco de ser presa ou sofrer qualquer restrição por violar medidas de isolamento social impostas pelo governo de São Paulo em razão da pandemia do novo coronavírus. No habeas corpus com pedido de liminar, a aposentada citou a advertência feita pelo governador João Dória de que a violação do isolamento poderia ser coibida de forma dura eventualmente até com prisão ela mencionou também o monitoramento do trânsito de pessoas no Estado por meio da localização dos celulares. Ao negar a liminar, a ministra Laurita Vaz avaliou que a decisão definitiva sobre o cabimento do habeas corpus deverá ser tomada pela sexta turma do STJ após a instrução do processo com as informações do governador de São Paulo e o parecer do Ministério Público Federal.
1: A Recomendação 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas de prevenção à disseminação do novo coronavírus, também pode ser aplicada a presos fora do grupo de risco da pandemia. Com base nessa recomendação, o ministro Sebastião Rei Júnior determinou a prisão domiciliar a uma mulher em São Paulo, de 23 anos de idade e sem doenças crônicas. A jovem foi condenada a quase seis anos de reclusão por tráfico de drogas no regime inicial semiaberto, é mãe de criança menor de 12 anos e não cometeu crime com violência ou grave ameaça. No STJ, ao conceder a liminar em habeas corpus, o ministro Sebastião Rei Júnior destacou que a recomendação do CNJ indica aos magistrados a concessão de saída antecipada dos regimes aberto e semiaberto às mães e mulheres responsáveis por crianças de até 12 anos, nos termos da súmula vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal.
0: O marido não deve ser responsabilizado pelo pagamento do imposto de renda pessoa física cobrado sobre a renda de trabalho prestado exclusivamente pela mulher. A Receita Federal autuou um homem no Distrito Federal, exigindo o pagamento do imposto de renda sobre os rendimentos da esposa dele, recebidos diretamente por ela, como resultado de trabalho pessoal. A primeira turma do STJ eximiu o homem da cobrança, mas ressalvou a possibilidade de o fisco exigir da mulher depois o pagamento do imposto sobre os valores que ela recebeu. Para o ministro o relator Napoleão Nunes Maia Filho, só é possível estabelecer o nexo entre os devedores. Da prestação tributária, quando todos contribuem para realizar uma situação que constitui o fato gerador da cobrança, ou seja, que a tenham praticado conjuntamente. No entanto, segundo o ministro, na situação analisada, isso não é possível identificar, pois o marido não participou do fato gerador da obrigação.
1: E o aconteceu no STJ desta semana fica por aqui. Para mais informações sobre o Superior Tribunal de Justiça, basta acessar o site www.stj.jus.br.
0: Aproveite e ouça também os outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de Rádio e TV do STJ. Basta buscar por Superior Tribunal de Justiça no seu agregador de podcast favorito. Até o próximo Aconteceu no STJ. Tchau, tchau. Aconteceu no STJ. Os fatos da Semana do Superior Tribunal de Justiça a qualquer hora e lugar.